0: Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período das campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que tem a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles são atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa luta. Desse modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e, e assessora parlamentar para a área de políticas de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste episódio, eu recebo três candidaturas antiproíbas de São Paulo, que são a Paola Miguel, que é vereadora da cidade de Campinas, tendo sido a parlamentar mais jovem eleita na atual legislatura, e a única mulher LGBT LGBTQIA+, a ocupar o cargo na cidade. É mulher, negra, periférica, feminista e engenheira formada pela PUC. É fundadora do coletivo de mídia alternativa Bom de Mídia, foi secretária de juventude do PT e é dirigente nacional do partido. Está candidata a deputado estadual pelo PT. A Ganja Coletiva, representada aqui pelo Profeta Verde, codinome do Fernando da Silva, que é um dos organizadores da Marcha da Maconha em São Paulo e fundador da Associação Cultural Canábica de São Paulo, a ACUCA São Paulo. Ele promoveu em 2015 o congresso online sobre maconha, o CONABIS, e é também um dos fundadores da Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, a FACT, do qual foi coordenador institucional da entidade. Também foi conselheiro representante da sociedade civil no Conselho Estadual sobre Política de Drogas, o CONED, e articula desde 2018 a ganja coletiva uma candidatura canábica coletiva, buscando despersonalizar a pauta de proibicionista e disputar três lutas principais, a política de drogas, a participação política e a política do amor. Estão candidatos a deputado estadual pelo PSOL. E o Cláudio Gaspar, conhecido na internet como Político Gago, que é administrador público, ex-vereador por dois mandatos na Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, onde foi presidente da Casa, presidente da Comissão da Ficha Limpa Municipal, e autor do Código Ambiental Municipal. É vegano e um defensor do uso da cannabis e do cânimo. Está candidato a deputado federal pela Rede e Sustentabilidade. Olá, Paola. Olá, Profeta. Olá, Cláudio. Obrigada por toparem ter essa troca aqui com a gente no Maconhômetro.
1: Bom, quero agradecer aqui a participação. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E nesse período eleitoral, né, saber que existem outros aliados, aliados, aliados aí da pauta, me deixa muito, muito feliz, porque isso demonstra como que a gente tem avançado no debate com relação à maconha, né, gente, vamos, a gente precisa começar a utilizar o termo que é popular aqui é, no Brasil, né, quando a gente começa, inclusive, a enriquecer, e das classes mais altas, a gente usa o nome científico, mas o que é popularmente, o que acaba encarcerando muito nossa juventude é a maconha. E é ela também que está salvando vidas. Então, estou muito ansiosa para a gente poder debater aqui pensar propostas para o país e aqui, no meu caso, para o estado de São Paulo.
2: Opa, saudações! É isso aí, né, Paola? É maconha mesmo, não tem porque que a gente ter vergonha de falar não. Saúdo a companheira Paola, o companheiro Cláudio, que estão aqui comigo nesse debate hoje. Agradeço Monique, Gustavo, toda a equipe do Cannabis Monitor pelo convite em nome da Granja coletiva. E saúdo os ouvintes que estão nos acompanhando aí, que estão interessadas, interessados em buscar, né, boas opções de candidaturas que estão defendendo esse tema. Agradeço muito a atenção de vocês e estou muito feliz, honrado, estar tá participando aqui do Cannabis Monitor, que é um veículo que eu já admiro e acompanho há bastante tempo, né? Inclusive apoiei aí enquanto pude. E satisfeito demais de estar com grandes combatentes aí do movimento anti-proibicionista que estão defendendo essa pauta, que a gente sabe que é espinhosa, mas que com o apoio de cada uma de vocês que estão em casa nos ouvindo, a gente vai conseguir colocar lá nas câmeras, assembleias legislativas. Saudações,
3: todo mundo. E aí, salve, salve, gente. Boa noite aí aos ouvintes. Parabéns ao Gustavo, Monique, Paola, Profeta Verde, que amigo de longa data. Muito prazeroso estar aqui com vocês e colocar esse tema importantíssimo. Eu tenho sempre dito isso, cannabis, maconha, cânima é uma planta. A droga é o preconceito e a falta de informação. E aí vocês aqui do Cannabis Monitor estão de parabéns de colocar aí essa pauta para a população. E hoje nós somos esses porta-vozes dentro da política. Eu estou aqui às ordens, bastante aí ansioso, no sentido de eufórico, para estar tá falando mais sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha, gente. Muito bom poder conhecer um pouco mais de vocês. Eu vou começar com uma pergunta geral para vocês, com o objetivo da gente ter uma dimensão sobre o envolvimento que vocês têm com a pauta da política de drogas e, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Como cada um de vocês foi atravessado por essas questões? E o que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política? Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês em relação a essas pautas? Eu...
1: Uma das primeiras atividades né, que, eu, que eu participei enquanto militante, né, quando eu, eu comecei, foi justamente a Marcha da Maconha. Né? E quando eu tinha o Coletivo Bom de Mídia, inclusive, foi quando a gente fez uma das entrevistas né, na, com um dos organizadores da Marcha da Maconha, que já trazia isso, né? Não vou me recordar o ano exatamente, mas foi entre 2015 e 2017. E ali a pauta já vinha numa crescente, né? Depois disso, me aproximei de alguns de algumas pessoas, né, que possuíam algumas patologias aí que são tratadas através da maconha. E depois eu fui estudar um pouco mais assim, assisti um documentário, né, inclusive que sensibiliza muito, que é justamente o um filho que tem que o pai tem Alzheimer, né, e não consegue ali trabalhar, não consegue ali dar banho no, no pai, né, e aí eu fui começar a entender um pouco melhor como que as coisas aconteciam, assim. Sempre tive vontade de ir para Amsterdã, né, e poder fumar livremente como que é, né, vi também a legislação do Uruguai, que eu tava legalizando, e a gente começou aqui no mandato a discutir isso, né, a gente criou nosso coletivo popular, justamente por conta desse histórico, e muita gente também se aproximar da pauta. E começamos a discutir como que a gente poderia criar uma legislação, assim. Então, isso se intensificou, tinha uma ligação com a pauta antes, que passava muito pela questão do uso recreativo, de possibilidades de construção, a própria construção da marcha, de algumas outras pessoas que traziam essa questão de como a maconha poderia ser um medicamento. E aí, quando a gente chegou no mandato, veio essa demanda enquanto pauta do coletivo popular que a gente criou aqui para discutir. E aí foi quando realmente me aprofundei no... para entender um pouco mais, né? Fui até conversar com algumas pessoas veganas que fazem a utilização do cânhamo como um complemento alimentar, né? Como o Cláudio que está aqui com a gente. Então isso foi o que deu para gente a possibilidade e esse conhecimento. Logo que passar esse período eleitoral, inclusive, vou fazer um curso aqui para me aprofundar um pouco mais sobre isso, né? De como utilizar a planta na sua totalidade, até com relação a algumas outras utilizações dentro da alimentação. E foi mais ou menos isso.
2: Olá, agradeço a pergunta. É, o meu lugar de fala é do lugar de maconheiro mesmo, né? Eu tinha bastante interesse pela política na época da faculdade, fazia faculdade de direito e gostava dessa filosofia do direito que envolve a política e tinha interesse né, em participar de algum movimento político. Só que eu olhava aqui e falava, bem, eu sou um cara branco, né? Estou na faculdade, nível universitário, então onde é que eu me sinto realmente oprimido? Onde é que perpassa para em mim, em qualquer tipo de violência. Eu percebi que era no meu lugar de maconheiro. O fato de eu usar maconha, eu tinha é, sofria discriminação no trabalho, sofria discriminação na família, né? Não podia expor isso tão abertamente. Falei, não. Então, vou começar nesse movimento lá em 2009, na Marcha da Maconha. Era o nascimento da Marcha da Maconha com esse nome, né? Aqui em São Paulo. E comecei a mobilizar na Marcha da Maconha. Eu fui vendo que tinha um monte de gente interessante que também era usuária de cannabis, de maconha, né? E fui me sentindo mais seguro para ir me expondo cada vez mais. No começo a gente tinha essa questão da apologia às drogas, né? Então até por isso que eu criei o um personagem Profeta Verde, para estar tá me expondo sem me expor tanto. Isso acabou virando uma brincadeira lúdica, legal, que o pessoal foi gostando. Eu acabei permanecendo com esse personagem num lugar performático, né? para trazer o tema da maconha num lugar mais lúdico. Tem gente que critica, tem gente que acha interessante, acha artístico e eu segui nessa. É, então, hoje eu sinto que realmente nós, que somos usuários, usuárias da maconha, a gente deve estar tá, assim, né, se colocando na política, seja como candidatos, seja como apoiadores, na hora de votar, para que a gente possa ter lá nessas casas legislativas, pessoas que trazem a nossa perspectiva, a perspectiva do usuário, a perspectiva de quem quer plantar em casa, das jardineiras, então, é, esse é o principal objetivo aqui da veja coletiva, que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês adiante.
3: É legal, é o seguinte, eu venho dez anos aí no, já na filosofia vegana e, e me aprimorei na fonte de proteína, comecei a estudar mais essa planta. E a gente sabe a dificuldade numa sociedade conservadora você assumir que faz uso de uma planta. E uma das pautas minha que eu defendo é que o seguinte: maconha, cannabis, que é o seguinte: cannabis é a espécie, né? E o cânimo e a maconha, as suas variáveis, são plantas. Ela passa a ser droga quando ela é manufaturada na indústria farmacêutica. Então eu defendo muito e vou defender ela sempre, que é o seguinte, que planta é algo natural. E isso na alimentação, eu inclusive tenho debates com pessoas religiosas e faço sempre questão lá de citar isso como fonte de argumento para as pessoas. tá na Bíblia, em Gênesis 1, 29, disse Deus... Eis que dou todas as ervas que dão semente para vosso alimento. Quando disse todas, são todas as ervas. Então, a nossa bandeira é tirar a maconha, a cannabis, o canho, da relação de drogas. Ela é uma planta. E, e aí começou esse envolvimento mas eu acho o seguinte muito uma atitude de coragem a gente assumir é isso para a sociedade que é uma sociedade muito preconceituosa e o profeta verde foi um dos ela, das pessoas que me encorajou nisso eu aproveito a oportunidade isso em 2014 então é muito difícil então eu vou deixar aqui registrado meus parabéns a, a, então, o Zó profeta e a Paola, essa jovem que já tem essa coragem, porque já dizia o grande mestre Aristóteles, a coragem é a primeira das qualidades humanas. Então, é isso aí.
0: Bom, queria que vocês falassem um pouco dos impactos da atual política de drogas em São Paulo e quais consequências que vocês observam nos seus territórios, quais as principais questões que mobilizam o ativismo político local? Aqui em Campinas
1: foi uma das últimas cidades do mundo a libertar o povo negro escravizado. Então, uma das coisas que a gente constrói muito, inclusive, é como construir uma sociedade antirracista, né? como que a gente pode né, fomentar isso aqui no município. Campinas é uma cidade extremamente dividida né, por rodovias, então ela é uma cidade muito extensa né, territorialmente, e isso dificulta muito a integração entre os bairros. Né? Então, uma das grandes pautas que a gente tem aqui é justamente sobre o transporte e a outra pauta é sobre a cultura, né? De como que a gente pode, inclusive, integrar a cidade é, de uma forma geral e ter acesso à cultura, assim. Uma das coisas que a gente tem discutido muito, né? Principalmente quando a gente fala da maconha, é sobre esses dois, essas duas temáticas, assim, né? Como que a gente pode ter uma cidade é, anti-racista, né? E que não seja justamente aquela cidade que está ali para recriminar algumas culturas, como por exemplo a cultura do funk, do rap, do hip-hop. Né? E aqui em Campinas a gente tem né? a lei do pancadão, que é justamente para reprimir isso. né? A gente sabe que a lei do pancadão foi criada não para proibir, a, quando a gente fala em decibéis, mas para proibir as pessoas né, que estão ali presentes, da mesma maneira que foi criada essa política de drogas, que é uma política de encarceramento em massa de jovens negros. Então, tudo isso, né? É a própria exclusão na cidade, quando a gente fala do território, quando a gente fala dessas divisões, né, tem bairros muito próximos assim que são divididos por rodovias que não são interligados. Né? As pessoas têm que ir até a região central para poder depois é, retornar. Tudo isso dificulta o acesso justamente de quem. Então, a gente fala como que essa segregação né, ainda acontece aqui. É, como que a gente pode construir, debater para diminuir as igualdades. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui também. E a gente tem discutido muito sobre isso. Né, como que a gente pode... É, diminuir as desigualdades, como que a gente pode é, incentivar que uma juventude que hoje não tem mais acesso, né, à educação, saúde, transporte, segurança pública, né, pode ter acesso ao mercado de trabalho com qualidade, como que a gente não exclua as pessoas por classes sociais. Né? E acho que tudo isso está muito ligado com a pauta da maconha, porque a gente tem bairros onde você consegue né, fumar livremente na rua, de, de durante o dia, do lado da polícia, e você não tem repressão. Né? É, o bairro próximo da universidade, que é o Barão Geraldo, a região mais abastada da cidade, né? que é no Taquarau, que é no Cambuí, mas em compensação em outras regiões, a suspeita né, pelo cheiro, você já leva tapa na cara. Então, né, essa segregação que aqui existe, acredito que esteja em outras, é, diversas outras regiões também, em outras cidades, elas são muito nítidas por conta das rodovias. e Então, a gente gosta muito de tentar aproximar a cidade. Essa é uma das, das principais pautas aqui. Né? Segurança pública, teve um bairro que foi sitiado durante 12 dias aqui pela polícia, mas quando uma mulher liga né, pedindo ajuda porque está sofrendo violência doméstica, a polícia não chega. Né? Então, segurança pública, educação e saúde são nossos principais gargalos. Então, como construir uma cidade antirracista e como tudo isso passa pela pauta da maconha.
2: Uou, dá gosto ouvir a companheira Paola aí, porque esse cenário que ela narra em Campinas, né, acontece na maior, várias metrópoles, cidades grandes que a gente tem, não só no estado de São Paulo, mas a minha vivência aqui na capital é justamente isso que ela falou, não vou ficar nem me repetindo, né, toda essa segregação racial que a gente vê, e de recorte de classe mesmo, né, nos bairros ricos, está liberado, está legalizado e nos bairros pobres é tapa na cara, é prisão por tráfico. O que a gente vê, né, pelo menos no âmbito estadual, essa questão da segurança pública que a Paula traz, de realmente um, uma, uma desmedida em relação às abordagens. Né? Mas não só isso, isso acaba resultando no quê? na prisão de milhares e milhares de jovens pretas, né, pessoas pobres, que acabam, de certa forma, indo para uma cadeia em que lá vão se deparar com facções criminosas, que vão falar para ela, você, e agora, e agora, qual que é a sua, né? E de certa forma, é o que se fala de escola do crime, eu não sou favorável a gente estigmatizar as pessoas que estão presas, mas é uma realidade que a gente tem essas facções, e quanto mais a gente vai alimentando elas, tanto no sentido de colocar a gente na cadeia, quanto no sentido de manter uma, um produto proibido, que é explorado por essas facções, e aí muitas vezes envolvendo violência, a gente cria uma guerra de pobre contra pobre, né? Porque também do lado da polícia tem um monte de gente pobre que está ali, é, naquela corporação que foi o caminho de, de renda deles, e você vai ver que são pessoas que também são oprimidas na perspectiva delas, né? Então, é, essa questão da segurança pública é muito sensível, a gente tem que intervir nisso, né? Especialmente aqui no âmbito estadual, é, mas também tem a questão da educação, né, que a que foi comentado que a gente tem aqui um sistema educacional e a gente pode estar tá levando uma educação sobre drogas que saia daquela perspectiva proerd, né, de abstinência, de falar ó, não use, que senão você vai morrer com as drogas e trazer uma realidade mais próxima, né, Do, dos, dos fatos. Então, a partir da perspectiva de redução de danos, por exemplo, você fala, ó, existem 10 drogas, o uso delas podem trazer esses malefícios, mas também há alguns benefícios, quais que são os riscos de misturar essas substâncias, quais que são os momentos mais adequados, casos mais sensíveis que realmente não é recomendado usar. Então a redução de danos é um, é um tema que a gente traz na nossa candidatura também, que a gente acredita que tá, dá para ir levar para as escolas, dá para ir levar para as casas noturnas, né, para os lugares de festas. E aí temos a questão da saúde também, né? A gente tem aqui na, no estado uma série de associações que estão trabalhando com o tema da cannabis medicinal e que estão procurando aí produzir esse remédio a um custo mais acessível do que esses produtos importados ou que a gente tem hoje na farmácia. É, a gente criar convênios né, com o sistema de saúde para que essas associações, quem sabe, possam estar fornecendo esse medicamento para o sistema público a gente pode estudar bastante nesse sentido também de, de leis que fomentem né, a atuação dessas associações, porque hoje o que a gente vê no cenário nacional é uma tentativa de manter na indústria, especialmente a, a estrangeira, todo o potencial de exploração desse produto. Então a gente tem que brigar bastante por isso para que a gente chegue numa legalização que seja de acordo com os interesses da nossa população.
3: Legal. E aí eu vou dar uma notícia boa de São Paulo, vindo de São Paulo, já que a gente... Esse foi o tema da nossa pergunta. É o seguinte, notícia fresquinha do dia 13 de setembro. A turma recursal declara inconstitucional o artigo 28 sobre o porte de droga. A primeira turma recursal criminal de Santos declarou de ofício incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei 11.343 de 2006. O que significa isso? Do porte de droga para uso próprio. E absolveu um jovem detido com 16 gramas de maconha. E aqui está o voto do relator. A criminalização da conduta de portar droga para uso próprio, além de violar a autonomia, a autodeterminação do indivíduo, decorrência lógicas da dignidade humana, equivaleria a criminalizar a própria vítima. Segundo o relator, isso foi um caso específico de um jovem de 28 anos que portava 16 gramas. Então aí o tema da matéria é para uso próprio pode. Então eu acho que São Paulo já está começando a dar sinais que a maconha breve já vai ter o objetivo que nós buscamos. Maconha é uma planta. A droga é o preconceito e falta de informação. E a Justiça de São Paulo declarou inconstitucional o artigo 28. Isso na parte jurídica. E na parte medicinal, o estado do Rio tem dado um exemplo para o Brasil, especificamente a cidade de Búzios, onde as pessoas estão conseguindo, através da saúde pública, o uso do canabidiol, uma matéria do Globo Repórter, é, do Profissão Repórter, de 2 de agosto. Então, eu vejo hoje aí o seguinte, né, então a maconha, ela é legalizada, entre aspas, aí aqui no Brasil, porque a gente consegue comprar em qualquer cidade você consegue comprar. Ela tá na mão de traficantes e tá na mão do capital estrangeiro, onde já se viu você chegar numa farmácia comprar então, um remédio que custa dois mil e reais. Ou seja, nós estamos enriquecendo ainda mais os estrangeiros e prendendo os brasileiros. Espero que essa decisão do Estado de São Paulo, da sucursal de Santos, seja a abertura de porteira para uma nova visão com relação a uma planta. Minha luta, minha bandeira, é descaracterizar uma planta de droga. Muito obrigado.
0: Bom, caso vocês sejam eleitos, queria que dividissem com a gente o que podem fazer e como pretendem atuar para avançar essas pautas caras aos movimentos antiproibicionistas nesses espaços.
1: Queria aqui parabenizar o profeta e o Cláudio. E acho que essa resposta vai muito de encontro com o que a gente comentou aqui. né? Acho que uma das grandes coisas que a gente pode fomentar, inclusive, é a lutante manicomial. Né? É, discutindo um pouco mais abertamente sobre a redução de danos, como o profeta traz aqui. Então, para que a gente consiga ter isso, né? a descriminalização por si só, né? espero que a gente consiga atingir a legalização, mas a descriminalização já permite com que os usuários do CAPS, por exemplo, sejam menos reprimidos, né? Porque eles vão fazer atendimento ao serviço. Quando a gente fala também de uma redução de danos da galera mais jovem que está utilizando, né? Se a gente tivesse a legalização, por exemplo, seria muito mais difícil a compra, né? Então, a preocupação que muitas pessoas têm dificulta quando você tem, por exemplo, é de uma juventude querendo utilizar. Mas facilita quando a gente fala de utilização de medicamentos, né? Então, a produção nacional deixaria, sem dúvidas, um barateamento muito grande dos medicamentos e acho que uma das coisas principais é colocar no governo do Estado né a distribuição dos medicamentos através do SUS, porque hoje a compra já é feita através de eliminar. Então, como que a gente poderia fomentar, por exemplo, que não se fosse apenas por eliminar, mas que isso entrasse sim na lista dos medicamentos que isso é comprado? Isso já, daria, já baratearia o custo do medicamento no custo total, né? porque você faz isso em grande escala, não né? em pequena. Inclusive, ia facilitar que muitas pessoas tivessem acesso ao tratamento. Quando a gente tem, por exemplo, os médicos discutindo sobre isso, né muitos médicos estão se aprofundando, não só médicos, mas também veterinários, dentistas, a gente começa a ter uma, uma naturalização os medicamentos através de cannabis, e não viram um preconceito. Hoje eu conheço pessoas que fazem a utilização dos medicamentos e não falam, né? A gente poderia, inclusive, incentivar a pesquisa, né? Quais são as outras doenças, né? Além de Alzheimer, Parkinson, glaucoma, combate, né? A algumas formas, alguns efeitos com a da quimioterapia, epilepsia grave, dor crônica, quais são as outras doenças? Né? A gente poderia, inclusive, pensar em medicamentos específicos, para essa população, porque hoje é como se fosse uma, uma grande receita de bolo. E muitas pessoas, inclusive, falam né, que não aguentam mais tomar só o óleo né, de, de de cannabis, que isso, que não consegue, inclusive nem olhar mais pro azeite, não poder pensar em outras formas. Mas, se a gente tivesse a legalização, por exemplo, a gente poderia utilizar o gosto fora do país, através da inalação, através do próprio fumo, através dos alimentos, a gente teria um suplemento para a população que é vegana. Né, a gente conseguiria ter uma discussão de alimentação mais saudável inclusive através disso e principalmente o debate de segurança pública porque a gente está aqui hoje tirando a possibilidade né, assassinando jovens negros preventivamente, isso aí é uma matéria em São Paulo que jovens negros de 10 anos eram assassinados preventivamente então a gente poderia criar uma educação né antirracista que seria fundamental para que a gente conseguisse mudar a cara do Estado, que já foi o Estado que mais matou jovens é, negros, né? E que mais morriam policiais negros, assim. Poderia pensar numa outra política de segurança pública que fosse, de fato, para nossa proteção e não do, do terror.
2: É, vou dizer, meu companheiro Cláudio, que a gente fica na saia justa aqui, porque a companheira Paola ela é tão precisa, né? Ela aborda de uma maneira tão completa que eu falo, meu Deus, e agora? O que eu vou falar, né? Mas é isso como a Paula atrás são uma série de atuações possíveis né, para a gente que pode estar assumindo esse, esse lugar de, de deputado estadual. Talvez aqui para complementar, porque eu, na resposta anterior também já falei um pouquinho dessas possibilidades, mas estando lá, eu acho que uma das nossas primeiras conversas seria com as associações, com os coletivos né, que estão trazendo essa pauta para tentar fortalecer é o movimento deles de alguma forma. é possível criar algum projeto de lei, é possível direcionar recursos, promover né, audiências públicas, porque é, podemos pensar em três perspectivas que, que costumam entrar mais, que é a, a da segurança pública, que a Paola abordou tão, a, abordou tão bem, né, a questão da saúde e a questão da educação. Então, se a gente na segurança pública consegue intervir de alguma forma é, na como se dá uma abordagem policial na Polícia Militar, consegue ter uma fiscalização maior em cima disso. Muito interessante a lei que fez com que colocasse câmeras né, no, na roupa dos guardas. Isso aí já, já mudou bastante o contexto. Eles agora têm que se explicar o que está acontecendo. Então são tipos um tipo de intervenções que podem ser feitas, né, a gente pode pensar, né, bolar intervenções, para que a gente diminua essa, essa distinção que é feita nessas abordagens. No âmbito da saúde, tudo isso também já foi falado, né, da gente fomentar o acesso, mas de novo aí vem as associações, para que a gente possa é, facilitar a vida dessas associações, para que elas sejam legitimadas, contem com apoio, né, de mandatos. Então é um dos caminhos que a gente entende como bastante viável. E na questão da educação, a questão da gente poder ir para as escolas, né, e poder levar esse tema numa perspectiva antirracista e numa perspectiva de redução de danos, então eu acho que são três frentes de trabalho aí pra gente começar a falar que é importante a gente estar de olho. É isso. Passa a bola.
3: Ah, legal. É o seguinte, é, né, as caravelas que chegaram no nosso país eram feitas de maconha, de cânhamo, de cannabis, né? Aqui no Brasil, até 1917, vendia-se cigarro índio. Isso abertamente, né? e a partir de 1930, que foi ela proibido. Então, a gente está no hiato de 90 anos, mais ou menos, de uma planta que tem registro de 10 mil anos na humanidade, de 3 mil anos antes de Cristo, na saúde. E eu acho inadmissível... Então, um projeto está parado na Câmara dos Deputados desde 2015 é o 399 2015 que trata do tema ela é da cannabis, do cânhamo da maconha para plantio ela é residencial e comercial a gente vai falar eu acho que é meio lá chover no molhado mas eu preciso falar isso que isso me causa indignação Hoje nós temos uma planta, a cannabis, que é boa para a saúde, para alimentação, eu sou vegano, me alimento dela, eu faço produto de beleza, eu faço plástico, faço limpeza de solo, faço casa, faço biodiesel, eu faço plástico, faço roupa, eu faço mil e um, mil e um produtos com um preço mais barato, mais resistente, e a grande preocupação é a fumaça da planta. Isso, isso é indignação para mim. E isso que me motivou a ser aí essa voz. E é inacreditável que os nossos políticos deixam esse parado, esse projeto tá parado na Câmara dos Deputados. Eu acho que eu já tive coragem de me expor para a sociedade. Então, assim, para lutar por esse projeto, né? então, eles podem contar comigo, mesmo aí a voz dando a, a, a essas travadas, jamais vou ela me calar, porque é, indi, é indignação, é o motivo da minha candidatura. Num país em que brasileiros passam fome, impedir de ter aí uma planta cuja a proteína pode chegar a 25 gramas, ômega 6, ômega 3, arginina. Então, o que, que nós estamos fazendo hoje? Estamos assistindo... Aí o seguinte países como, exemplo, os Estados Unidos. Ele vai gerar 1 milhão e 750 mil empregos com cannabis, vai movimentar mais de 50 bilhões de dólares na economia e a gente aqui, nessa guerra que já mostrou que é o seguinte, que a política pública nossa na área da segurança pública com relação a cannabis não funciona, com relação a maconha não funciona. Então, a pauta é colocar esse debate nacional e fazer com que esse projeto, esse 399-2015, seja votado com emendas. Tem que descriminalizar imediatamente. É inaceitável, é triste. Você ver o seguinte, famílias carentes precisando de um óleo e não conseguem, certo, ter. Então, eu fico muito contente de estar participando desse debate nesse momento com pessoas tão enganjadas e dispostas a lutar por isso.
0: Bom, há muita resistência em relação a essa pauta, até mesmo nos partidos políticos de esquerda, que em geral costumam ser mais progressistas. Geralmente esse é um tema que partidos não querem se vincular, especialmente no período das eleições. O posicionamento político do Marcelo Freixo, candidato a governador no Rio de Janeiro, é um exemplo disso que teve muita repercussão nesse período de campanha eleitoral. Queria que vocês falassem um pouco do desafio de bancar essa pauta publicamente e dividirem com a gente se vocês sofrem ou se já sofreram algum tipo de violência política ou sabotagens em geral para apoiarem essa luta.
1: Eu sou uma mulher negra, né, bissexual, a primeira a assumir, né, fazer parte da comunidade LGBT que a mais está no mandato, né, tenho um, um black power, então, por diversas vezes, né, essa as violências, né, que eu, que eu chego, chegou muito por conta da pauta racial, né, então a pauta da, da maconha não é diferente, assim, muita gente, inclusive, né, quando a gente começou a discutir sobre isso no mandato, ficava com receio de conversar conosco, achando que a gente iria denunciar, por exemplo, e impedir o acesso a medicamentos, então, é, tô, tô contando isso para explicar como é louco, né, essa forma com que a maconha é criminalizada, a ponto de pessoas que precisam de medicamento, é, sofrerem com essa perseguição e terem medo inclusive de conversar, né, conosco politicamente, para poder pensar em melhorias aqui no município, né? Então, eu acredito que esses últimos tempos, inclusive, né, a gente tem visto Algumas discussões que passam aí pela direita, né, alguns, eu vi alguns candidatos de direita pautando isso e colocando isso, aqui em Campinas tem sido muito bem aceito, mas a gente tentou colocar em pauta isso, e aí o que a gente ouviu foi coisas do tipo assim, é, mas eu não vou colocar aqui falando sobre, sobre droga, aqui, né, falando sobre essas coisas, né, a gente está aqui para fazer um trabalho sério. Então, esse preconceito ainda existe, como se fosse uma pauta menos importante, como se é, isso não precisasse ser discutido. Não sofri ameaças por conta disso, né? Sofri ameaça mais, no modo viral com a construção da pauta anti-racista e a pauta LGBT, aqui no município de Campinas. Mas ainda tem um preconceito muito latente, mas por conta da universidade aqui, as pessoas tendem a ficar um pouco mais recuadas com relação a essa pauta especificamente, mas não tem medo nenhum de demonstrarem racistas, né? inclusive eu sofri um crime de racismo no dia 8 de novembro do ano passado, que o inquérito está correndo na justiça, e também quando a gente fez uma audiência pública com relação ao Conselho LGBT da Diversidade, né, da, da comunidade LGBT, a gente sofreu algumas retaliações internas de não ter fotógrafo, de sair fora do ar do site, enfim, né? foi uma grande luta e a gente queria poder fazer publicamente com relação a maconha aqui também, a gente está nessa luta, mas a gente vai conseguir, a gente não desiste não.
2: Bem, vamos lá, né? A questão da resistência à pauta, a gente vê que realmente num cenário foi colocado aí em geral, né? de âmbito nacional, de todos os segmentos da população, há muita resistência, o tema da defesa das drogas, ainda mais a gente que defende a legalização de todas as drogas, Acaba sendo mal visto quando você se trata de uma candidatura majoritária para presidente, para governador, ou até mesmo para senador, né? Agora, quando a gente vem para o âmbito de deputados, a gente começa a trabalhar com segmentos populacionais, né? Então, acaba é, sendo uma estratégia a gente escolher determinadas bandeiras. No nosso caso, da ganja coletiva, a gente colocou logo na, na chamada, né? Ganja coletiva. E lógico que isso traz com, consigo todos os estigmas que a maconha já sofre por si só, né? A nossa campanha muitas vezes é vista como a dúvida, será que é uma campanha séria, ganja, né? O nosso desafio é justamente mostrar que sim, somos sérios, somos maconheiros e estamos aqui para mostrar a que viemos, né? Então, ao mesmo tempo que, que pode gerar numa parcela da população que já não tem a paixão pelo tema que a gente tem, fala, não, essa história de ganja coletiva é meio zoeira, não... Não, não quero nem saber, mas quem realmente é canabista, quem é apaixonado pela planta, olha e logo se identifica e se abre para isso. Então, é uma estratégia em que a gente perde dali, mas ganha daqui. Claro que hoje, a, a, acho que a parcela de canabistas que estão se envolvendo na política, que estão apoiando ou até mesmo votando, porque alguns acabam nem indo votar, ainda é pequena. E, a, e o nosso alcance também é pequeno. Mas a gente tem visto aí uma crescente no sentido dessa pauta, que cada vez mais candidatos estão né, defendendo elas aqui. Vocês já fizeram um outro programa, temos aqui a Paolo, o Cláudio. Então, a gente está numa crescente nesse sentido. Então, apesar da resistência, né? Lula não está falando disso, Ciro Gomes, quando fala, é a favor. né? Aí a gente tem o Bolsonaro que sabe explorar bem essa pauta para o outro lado. Então, embora haja essa resistência nesse âmbito mais geral. Nos âmbitos específicos, a gente tem conseguido ganhar espaço. Eu tenho certeza que nessas eleições vamos ter muitos representantes dessa pauta sendo assim, de eleitas. E nas próximas, cada vez mais, porque a gente tem que formar mesmo a bancada da maconha, a bancada antipoimicionista, para a gente dar conta de trazer uma lei que realmente é, traga essa perspectiva da reparação social, né? do cultivo doméstico, da economia nacional. Então, é para isso que estamos aí, ganja coletiva
3: não bacana eu acho que eu acho que vocês já me representaram eu se eu terminasse aqui com obrigado já valia mas eu vou aproveitar aqui só para complementar o que que acontece eu tenho sempre falado isso aqui se você pode ter uma arma na sua casa, você não pode ter uma planta. Isso não entra na minha cabeça. Isso, eu, isso me revolta, isso me revolta. E a gente pega muito pessoal mais da direita que bate nessa tecla. Eu acho que é o, são o, o pessoal que eu mais, mais entro nesse choque. Né? Eu gosto de um pensamento de Nietzsche, que ele diz o seguinte, demore o tempo que for para decidir o, o, o que, que você quer depois disso não arrede nem né? ah, ante nenhum pretexto. Então eu tô de corpo e alma nessa pauta. Eu acho que é uma planta milagrosa. É a planta dos deuses como era reconhecida. E esses 90 anos que é de proibição e falta de informação, né? Esse cunho maconheiro já não faz mal mais para ninguém. É engraçado. Eu até fui num foi esses dias, ela num debate, e fui chamado de maconheiro de Taubaté. Então, eu, isso eu já vejo com mais humor, porque antigamente era um tema muito forte, né? Até isso culturalmente deixar aqui registrado, eu passei a ler mais sobre a, a esse tema, é que quando ela chegou aqui, né, o pessoal que fazia mais uso ele ficava mais relaxado, ficava mais ela descansado, e aí essa repressão veio para cima da planta. Mas não tem nada, eu conheço pessoas, nós somos maravilhosos, nós somos pessoas que queremos a paz, e pelo contrário, que entra num choque de cultura. Se você plantar um pé de cana na sua casa, deixar ele fermentar e tomar... Um litro desse líquido, você vai virar um cidadão agressivo, um cidadão que vai fazer mal para a sociedade. Eu nunca vi, eu nunca encontrei com uma pessoa que fez uso da maconha, da cannabis, querer fazer mal para alguém. Então, é um estigma que está enrustido na cultura ela, brasileira. E isso que é o seguinte, que precisa ser quebrado, acesso à informação, e vocês do Cannabis Monitor têm ajudado muito, e agora com esses porta-vozes aí na política.
0: Maravilha, gente. Eu queria saber de vocês, qual a leitura que vocês fazem do momento atual sobre os avanços em relação à maconha e a perspectiva de vocês para o que vem pela frente na próxima legislatura?
1: Olha, eu acho que a gente tem conseguido né, avançar bastante quando a gente fala do engajamento político com relação à pauta. Mas, quando a gente pensa de legislação, né, política pública, a gente tem uma política de drogas de 2006, que é uma política de drogas que ela foi vendida como sendo descriminalização, mas, na verdade, é um encarceramento. Assim. A gente tem um PL, o né, 399, que está parado faz um tempo, que ele é um grande avanço, porém, ele, não regulamenta, ele só regulamenta para o agronegócio. Né, a gente teve um avanço com relação à Anvisa, com relação à liberação dos medicamentos, mas a gente ainda não consegue produzir o nosso próprio óleo e nem pesquisar né, de forma livre sobre isso, através de liminar. Então, aí é, a gente tem né, um desgoverno que o tempo todo fica ali falando como que ele quer armar né, as polícias e as pessoas né, mas não quer discutir uma planta que salva vidas, como o Cláudio trouxe. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de sociedade, né, os países arredores aqui da América Latina foram importantíssimos para a gente avançar com relação a essa pauta. Mas o Profeta trouxe muito bem, né, os nossos majoritários têm muito receio de falar sobre isso, então cabe a nós também ali é, colocar isso como sendo uma pauta política no centro do debate. A Marcha da Maconha em São Paulo foi uma das maiores da história, uma das maiores manifestações que a gente teve pós-pandemia também, né, então e tava com, com e o nome da marcha, a Marcha da Maconha então isso demonstra como é necessário e urgente a gente aprofundar o debate, né, que passa pela saúde, que passa pela segurança pública, que passa pela educação, que passa pela transformação da nossa sociedade e em pensamento também, então eu acho que tem muito para a gente avançar ainda, não só federalmente, mas aqui no Estado e também nos municípios.
2: Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as leis que parecem boas e depois nos, se mostram na realidade bastante capciosas, né? A Paula comentou da lei de 2006, que ela foi celebrada né, como uma lei progressista, porque ela despenalizava o usuário, que não tinha mais a pena de prisão, mas ela deixava ali, no artigo 28, no parágrafo único, ou primeiro, se não me engano, de que a diferenciação entre o uso e o tráfico ficaria a cargo dos agentes policiais, né? a partir de território, a partir de histórico pregresso da pessoa. Então, o que aconteceu? O delegado, o policial e depois o juiz que dizem é uso ou é tráfico. Não há qualquer critério objetivo e aí qual a consequência, milhares e milhares e milhares de pessoas pobres e pretas sendo colocadas como traficantes, muitas vezes com quantidades pequenas de substâncias perdidas. Né? Então, isso é algo que já aconteceu e que pode acontecer, por exemplo, nesse PL 399, que fala da legalização do uso medicinal, a pessoa olha e fala, poxa, é um avanço, né? a gente vai ter um, um PL que permite pelo menos o uso medicinal. Mas essa PL, ela estava voltada para a indústria, ela não permitia sequer as associações. Eu faço parte da Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, eu estava como coordenador institucional até bem pouco tempo, e foi uma luta para a gente conseguir que pelo menos as associações estivessem incluídas nesse projeto. Porém, com critérios, né, tá sendo, ainda não foi aprovado, mas está sendo levado a gente critérios técnicos de segurança com vigilância de câmeras e muros ou com cultivo indoor que praticamente inviabiliza a existência das pequenas associações hoje a gente tem decisões colocando que associações como a Abrace deveriam seguir critérios de qualidade da indústria farmacêutica então essas associações maiores talvez até consigam mas boa parte das associações vão ficar de fora dessa lei, então a gente tem que estar atento eu acho que a perspectiva é que sim, nas próximas legislaturas a gente melhore e avance, mas pelo que eu conheço do Brasil, o lobby que é feito, né, que a gente viu nessa PL, e forças aí misteriosas que querem que a coisa não vá para frente, talvez a gente ainda tenha que comer bastante feijão, fazer marchas da maconha cada vez maiores, espalhadas em mais cidades, para que a gente consiga realmente chegar no ponto que seria o um ponto bacana de uma legalização do tupiniquim né, brasileira assim, com a nossa toda a antropofagia, para pegar o que tem de melhor aí no cenário, por exemplo, Estados Unidos, Estado de Nova York, né como eles estão fazendo lá a questão da reparação social, o exemplo do Uruguai, que deu certo, que não deu certo. Então, a gente tem bastante inspiração aí para a gente fazer uma legalização que seja mais adequada à nossa realidade.
3: Ah, legal, legal. Eu aprendendo sempre com vocês aqui. E aí é o seguinte, não é da minha área, mas eu gosto de ler bastante. Eu estava lendo uma matéria da Veja Saúde, essa última que saiu. O nosso corpo tem endocabinoides, que é a chave, mais ou menos como se fosse a chave e o cadeado para se conectá lá com o THC. Então, o que, que acontece? Precisa de incentivo, Precisa de recursos que dinheiro tem. né? A gente sabe disso, que, de, que o nosso país é um país rico, tem dinheiro na política. Eu, eu já estive dentro do sistema. Nós somos o país vergonhosamente falando agora que mais gastamos com eleições, 5 bilhões. É vergonhoso. Somos, gastamos com política, com eleições cinco vezes mais que o segundo país, que é o México. Então, tem muito dinheiro, precisa ser destinado para pesquisa, para estudo, mas, segundo um neurocientista, nessa mesma matéria, ele começa a ver os benefícios da fumaça, de fumar no corpo humano. Então, já não é aquele, aquele bicho de sete cabeças que pregavam. E a gente sabe desse jargão popular que é antigo, que é a diferença entre o que faz bem e o que faz mal depende da quantidade. A gente precisa de informação, precisa de estudo e acabar com esse preconceito. Eu estou muito feliz do jeito que está caminhando. Hoje a gente pode falar mais abertamente, ainda que somos, somos um pouco julgados pela sociedade, até que alguém da família da pessoa que julgou, ela passa por um problema e precisa da planta. Aí muda-se tudo. E é o seguinte: aí eu tenho aí acompanhado vários casos de pessoas que eram muito críticas. Hoje elas pedem desculpa, porque vê que é uma planta realmente milagrosa.
0: Bom, agora a gente já está caminhando para o fim. Queria pedir que vocês passassem o recado de vocês para os ouvintes, falando por que podem confiar o voto e recomendar em vocês no próximo pleito.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o Maconhômetro por estar tá aqui fazendo justamente um podcast que é para a gente discutir isso. né? É, mais do que isso, ajudando a gente a expandir né, e conhecer novas pessoas. Quero aqui agradecer o Cláudio, agradecer o Profeta, Aprendi muito com vocês também, é sempre bom a gente fazer essa troca, compartilhar ideias e pensar como que a gente pode pensar num país, inclusive, que a gente tem a legalização. Aqui em Campinas, a gente já protocolou dois projetos sobre a, a cannabis, né a maconha, então é, a gente já tem começado a discutir sobre isso, a gente tem um coletivo popular que discute a temática porque a gente acha que é fundamental a gente debater isso politicamente e construir e no Estado, né, na LESP, isso não vai ser diferente. Assim, a ideia, inclusive, nem é só pensar de forma isolada, mas é pensar de forma coletiva. Encontrar também outros apoios, né, outros atores, associações, mães, os próprios pacientes, os donos de PET, os pais de PET que também estão fazendo a utilização. Médicos, dentistas, para que a gente consiga entender todos os âmbitos, né? Além dos empresários que estão querendo investir, mas a gente precisa entender que esse não é o nosso foco. nosso principal foco é legalizar, porque a gente tenha desencarceramento, né, em massa, de muitos jovens que perdem a oportunidade é, de vida justamente por aquilo que, que é uma planta, né? Então. A gente precisa transformar o nosso estado, o estado mais rico, e se a gente conseguir criar aqui no estado de São Paulo uma política, né, que seja diferente dessa política de drogas que está implementada nacionalmente, eu não tenho dúvida que o Brasil vai conseguir pensar em como que a maconha pode ser uma das portas de entrada para que a gente consiga ser um dos maiores produtores e arrecadadores do mundo. Assim. Então, é isso, gente. Para quem quiser conhecer mais sobre mim, vaipaola com dois L em todas as redes sociais. E quem puder apoiar e votar é Paola Miguel, candidata deputado estadual, 13199. Muitíssimo obrigado, gente, mais uma vez.
2: Arrô, grande alegria estar aqui partilhando esse momento com vocês. os agradecimentos na né? equipe do canal de monitor, macunhômetro, Gustavo, Monique, que estiveram aqui com a gente. Troca maravilhosa com as companheiras, Paola, Cláudio, acho que é muito importante a gente estar tá se encontrando, criando debates como esse, né? Que é muito enriquecedor, a gente vai se fortalecendo nesse arsenal argumentativo em, em defesa das nossas pautas e dizer para o pessoal que quer conhecer a energia coletiva, que ouviu um pouco aqui do que foi falado, é que uma das grandes desafios nosso é levar um pouco esse estilo canábico, né? Esse jeito de fazer as coisas que a gente vê nas rodas de maconha, né? Que é um jeito pacífico, que é um jeito amoroso, né? Então, ah, a macunheira é paz e amor. E a Ganja coletiva é uma candidatura a paz e amor, em certo sentido, de que a gente procura, através da participação política, a gente falou muito de política de drogas, né, aqui, que é um dos nossos eixos, mas a gente trabalha com a questão da participação política, a gente quer envolver esses canabistas para que justamente esse jeito canábico de fazer as coisas entre na política, né, que às vezes é tão dura, tem tanto ódio, tanta briga, né, e a gente... Ah, não, poxa, como é que a gente consegue fazer como a gente está fazendo aqui, coletivizando, juntando, agregando? E a gente leva a cara da maconha, né? A gente despersonaliza. A gente vê que a política hoje é muito, ah, vote fulano, vote ciclano, porque esse aqui vai fazer isso, aquele outro vai fazer aquele outro. A gente sabe que não é, não é a Paola, não é o Cláudio, não é o profeta, é todo um coletivo que está ali junto. Então, a gente colocar em cena esse coletivo, né? E colocar a maconha como a nossa cara. É um jeito de ir transformando também o senso comum sobre a política. Falar, meu, eu vou deixar de cair nesse mito do herói, da heroína, né? A heroína aí como uma droga, mas não é a questão da, dessa heroína que eu tô falando. Mas se a gente não cair nesse mito de que fulano, ciclano ou peltrana que vai fazer a coisa acontecer, que a gente tem que se envolver. E o outro lado é a questão das políticas do amor, né? Que é uma coisa que, que a gente não ouve ninguém mais falando, não é um conceito, a gente concebeu esse conceito, mas que a gente fazer a política numa perspectiva do cuidado, numa perspectiva né, da comunidade. Então, por isso que a gente traz a coletiva. É a ganja e a coletiva. Essas são os nossos principais focos. Agradeço muito, 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 especialmente a atenção de cada uma, de cada um que nos acompanhou, que está interessada em buscar essas informações para fundamentar o seu voto. Acho que é com eleitoras e eleitores como vocês que a gente vai conseguir transformar esse cenário político e dizer também que tá aí nas redes sociais, Instagram, TikTok arroba @ganja coletiva, candidata a deputado estadual em São Paulo com o número 50420, como diz o companheiro lá do Rio de Janeiro, 50 do sol, 420 da planta e aperto verde. É isso aí, obrigado, galera.
3: Pô, que bacana, passou muito rápido. É o seguinte, quero agradecer a equipe do Maconhômetro. Muito obrigado, Paola. Você uma mestre, uma juventude. Dá orgulho, incentiva a, a, a gente a cada vez mais lutar por uma causa. Parabéns. Meu amigo profeta de longa data, eu sou seu fã. Muito obrigado. A, nós somos amigos lá da Rede Sustentabilidade. E agora estamos juntos na mesma federação. É o seguinte, muito obrigado a todos os ouvintes. Eu sempre prego isso que o político, ele é o funcionário do povo. Ele tem que ser o porta-voz. E é para isso que eu peço o seu voto aí aqui nesse momento para ser o seu porta-voz, ser o seu representante e por ironia do destino, ser o porta-voz de uma planta que precisa ser ouvida e várias pessoas dependem dela, então ela contem comigo, por mais que, que às vezes essa voz ainda dá aí umas travada jamais vão nos calar, que a partir de hoje nós somos uma ideia, e ideias elas não morrem, não acabam, elas simplesmente brotam por todos os lugares. Muito obrigado pelo carinho de vocês, Termino desejando para vocês a paz da planta. Eu sou o que nós somos, amigos de paz, e se precisar, estamos prontos para a luta. Deixar aqui meu número. o é, Meu número é um, os, os dois bons anos na vida nossa. 18, 19. Muito obrigado.
0: Bom, é isso, pessoal.
3: Estamos yes. chegando ao
0: fim do nosso papo com a candidata Paula Miguel, do PT, com a candidatura coletiva do Ganja Coletiva, do PSOL, e com o candidato Cláudio Gaspar, da Rede Sustentabilidade. Candidaturas aí comprometidas com a luta antiproibicionista no Estado de São Paulo. Muito obrigada aos três por essa troca e boa sorte para vocês nas urnas. Parabéns pela coragem também. Que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas pautas nos espaços institucionais. E muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também, e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilha, e se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia Monitor. Eu fico por aqui. Um salve para geral e até a próxima entrevista.